0: In de podcast Ons Aller Aalst hoor je verhalen over het liberale beleid in Aalst, van de namulum tot zorgstad, van de stad van de humor tot Londen aan de dender. Ontdek de verhalen van de liberalen en de visie achter het beleid. Ik ben Filip Codron en we bijten de spits af met Bart van den Neste, fractievoorzitter voor Open VLD Aalst in de gemeenteraad en voorzitter bij ILVA. Als kind van het gat van de Mert ademt Bart carnaval, maar daarnaast is hij al meer dan 15 jaar een vaste waarde bij Open VLD, bij de Liberale Partij. In zijn rol als voorzitter bij ILVA zet hij orde op zaken. Welkom, Bart.
1: Dank u wel, Filip.
0: Bart, we kennen ILVA vooral van de huisvuilophaling, maar ILVA is veel meer dan dat.
1: Dat klopt, uh, ILVA is een intercommunale die eigenlijk verantwoordelijk is voor 15 steden en gemeenten, dus dat is niet enkel Aalst. En naast natuurlijk de huisveloppaling moeten wij ook een soort uh, afvalbeleid voeren, waarin dat we mensen eigenlijk stimuleren om minder afval uh, te creëren. En daarnaast ja, proberen wij toch ook uh, rond een milieuvriendelijk beleid te werken, wat een beetje onze neventaak is, maar eigenlijk een beetje vind ik de taak is van elke overheidsdienst uh, die je mee een voorbeeld daarin moet stellen.
0: Voor de afvalinzameling is in Aalst sinds oktober 21 de DIFTAR uitgerold. Kunnen we daar iets meer over kwijt?
1: Klopt, wij zijn bijna een jaar, een jaar ver in Aalst. Uh, andere steden en gemeenten uh, die zijn al over het jaar uh, ver in, uh, in ons gebied. We hebben in fases gewerkt, maar uh, we kunnen wel al stellen dat we toch wel hele mooie cijfers uh, kunnen voorleggen. Dus uh, de verwachtingen uh, zijn eigenlijk realiteit aan het worden. Uh, wij moesten een, uh, schakelen. Uh, het was ofwel de zakken opslaan, ofwel uh, naar een systeem gaan waarin dat we mensen toch proberen meer te stimuleren om in hun afval om te gaan, om zo minder restafval te krijgen. Te krijgen. Want daar, daar wringt juist het schoentje. Het is het restafval die enorm duur geworden is. Het is verdubbeld in verwerkingsprijs in 10 jaar tijd. En daar moesten wij dus antwoorden op bieden, want de steden en de gemeenten die vandaag al tot bijna 50% bij ons afval bijleggen, ja, die wensen niet meer die extra uh, kosten nog eens bij te dragen. Dus moesten wij schakelen. Nu, als we terugkeren naar de cijfers, ja, dan zijn ze wel heel goed. Hè. Als je kijkt naar het aantal het totale afval die wij vorig jaar verwerkt hebben, dan komen wij aan 8% minder afval die wij moeten verwerken hebben. Hoe dat komt, want ik hoor vele mensen natuurlijk zeggen, ja, 8% minder afval, Het afval kan toch niet verdwijnen. Uiteraard, afval kan niet verdwijnen, dan moet op een andere manier ergens naartoe gegaan zijn. En ik denk dat we daar het antwoord vooral terugvinden binnen onze GFT. Op GFT zien wij vandaag dat meer dan 2200 gezinnen hun GFT-bak komen inruilen zijn, sinds de invoer van Diftar, voor een compostvat. Dus dat wil zeggen dat die mensen op dat moment zelf hun GFT gaan beginnen verwerken en niet meer aanbieden aan ons, waardoor je natuurlijk minder afval te verwerken hebt voor de intercommunale ILVA. Naast dat zal ook wel het aankoopbeleid in kippen, het mulgen van gras in stijgende lijn zitten, dus ik denk wel dat daar wel het grote verschil te zoeken zal zijn. Uh, verder zitten we ook op de parken uh, waar we toch wel een andere werking hanteren en uh, eigenlijk er ook meer fracties naar de privémarkt zullen gestroomd zijn, wat eigenlijk logisch is want ILVA is eigenlijk enkel en alleen bevoegd voor huishoudelijk afval, wij mogen daarin de private markt niet verstoren, dat is de wet die dat zegt. Dus denk dat daar de antwoorden zitten van het 8% minder afval die die wij verwerkt hebben. Maar het belangrijkste cijfer, dat is eigenlijk het mindere restafval die wij verwerkt hebben. En daar is natuurlijk, wat ik daar juist aan gehaald heb, de grote kost, die die wij naar beneden gekregen hebben. Dus we hebben 20% minder restafval moeten verwerken. En die verschuiving, die zien wij vooral in de PMD en GFT in mindere mate wel, gelet dat ik daar juist al aanhaalde, dat er daar meer gecomposteerd en zelfverwerkt wordt. Maar, we hebben natuurlijk eerst die fracties uitgebreid, we hebben PMD uitgebreid naar PMD+, wat betekent dat eigenlijk elke vorm van verpakking allemaal in de PMD mag, en de GFT hebben wij eigenlijk ook uitgebreid naar GFT+, wat ook betekent dat ook vis- vleesresten tot zelfs keukenrol en eierschalen vandaag ook in de GFT mogen. En als je die rekening een keer maakt, ja, dan moet je eigenlijk je een keer afvragen, wat gooi ik vandaag nog in mijn rest? En mensen die die klik gemaakt hebben, die gaan eigenlijk bijna geen restafval meer moeten aanbieden. De andere fracties die zal, zullen wel in stijgende lijn zijn, maar daardoor creëren wij minder restafval, wat dus een goede zaak is, een win-win voor iedereen, voor u, voor mij, voor de steden voor de gemeenten en voor de intercommunale en vooral het milieu. En dat is natuurlijk ook een beetje de basistaak die wettelijk vastgelegd is door de overheden die een intercommunale hoort te doen.
0: Het percentage dat je daar noemt is inderdaad de grote stap vooruit in het afvalbeleid. Nu, je spreekt daarvan recyclageparken, is de term niet beter, sorteercentra?
1: Ik denk inderdaad dat dat een aantrekkelijkere term is. En misschien moeten we dat toch ook een keer bekijken om daar eens naar te kijken. Want inderdaad, het is niet dat je zomaar rechtstreeks al je vuil naar het containerpark kunt brengen. Dat mag ook niet. Dat is ook opnieuw een wet die dat zegt. Dus er moet stimulans zijn tot sorteren. En daardoor is ook de reden als je naar het park komt, ja, dan moet je vooraf al een beetje uitgesorteerd hebben en weten wat wel en niet naar de parken mag. Dus is sorteercentrum misschien... Een betere term die ook uh, meer zal aanzetten om ook zaken die vandaag misschien rapper in de pres vliegen, eigenlijk eruit te kunnen halen om bijvoorbeeld naar een kringwinkel te brengen. We voeren daar al tests op, in, uh, niet in Aalst, wel in uh, andere uh, parken. Uh, maar de bedoeling is dat dat goed werkt om dat toch uh, uit te
0: breiden. Oké. Okay. Rond Asbest is er ook een wijziging.
1: Klopt. Uh, wij hebben daarvoor uh, subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse overheid uh, en OVAM en hebben die gekregen. Uh, En daardoor kunnen wij nu uh, asbest huis aan huis beginnen ophalen, Uh, wat dus een uh, een, een beetje een doel is om de mensen te motiveren om toch hun uh, asbest te verwijderen. Gelet dat wij naar een asbestvrije uh, Vlaanderen willen gaan op termijn, lijkt ons dat wel uh, heel noodzakelijk uiteraard eh, vragen wij natuurlijk wel om aandachtig te zijn als het is om uh, zelf uit te breken Uh, mensen roep ik toch op uh, laat u goed informeren begeleiden door uh, mensen die daar echt wel verstand van hebben want het gevaar is toch wel enorm en daar moet je toch altijd
0: rekening mee houden dat klopt zeker nu Bart een een laatste vraag naar u toe dus ook al komt Ilva frequent aan ieders voordeur voor zowel glas, papier, karton de blauwe zakken, de grijze en de groene bakken En ondanks al de inspanningen van de reinigingsdiensten en ook de burgers die uh, aan het opkuisen slaan, blijft één bijzonder ergerlijk asociaal gedrag maar moeilijk uit te roeien, het schaamteloze sluikstorten. Hoe zit het eigenlijk met de pakkans en met de handhaving?
1: Inderdaad, dat klopt, het sluikstorten is een probleem. Uh, Is het een stijgend probleem? Dalend probleem, ik, ik, ga, ik kan het niet zeggen, ik denk eerder dat het vandaag een beetje op de gelijke tred zit, ik sprak daar juist van die min 8% minder verwerkt afval, ook het afval van de steden en gemeenten zit in die telling meegerekend, dus dat betekent ook het sluikstorten zit daar mee ingerekend en toch zitten wij aan een min 8% cijfer. Ga ik hier nu zeggen dat sluikstorten gedaald is, zeker niet, want alle, ik stel dat ook vast, ik loop ook buiten, het is zeker niet een dalende trend. Eh, ik denk dat het eh, probleem hem zit, doordat mensen de boodschap daarin nog te weinig oppikken, ondanks eh, de voldoende naar mijn aanvoelen campagneinformaties die we geven, hè. staat in uw kalender van naaldje tot draadje uitgelegd hoe je goed kan sorteren, uh, verder brengen wij regelmatig een, uh, een krant uit bij iedereen in de bus met allemaal tips, en toch uh, wordt het te weinig opgepikt en uh, ik zie het vooral aan het wat gesluikstort wordt, ja, dan moet je alleen maar vaststellen dat dat vooral over PMD gaat. Dikwijls over glas, over fracties die eigenlijk allemaal niet in het restafval behoren. Allemaal in de goedkope of gratis fracties. Dus het is echt wel van onwetendheid of van onwil. Ik kan er geen ander woord meer aan geven. Of het zijn de extreme sluikstorten eh, van grote eh, materialen. Eh, ik denk maar aan matrassen en zo. Ook daar hebben we proberen een antwoord te geven. De 100 kilo gratis op de sorteercentrum, eh, alias eh, recyclageparken, hebben we opgetrokken naar 125 kilo gratis. Net om bijvoorbeeld de matrassen op te vangen, dus allez, wij roepen op, mensen alsjeblieft als je zoiets groots hebt, kom naar het park tot 125 kilo kunt je gratis brengen, dus allez, ik denk als je daarin altijd een keer goed de rekening maakt is, is het toch wel het risico niet waard om een boete te lopen van 300 euro een gasboete, eh, tegenover een keer na te denken en goed te sorteren Goed, het is een feit, hè. Het, het is niet naar beneden, en eh, daarin durf ik toch wel stellen dat hier in alles toch het, eh, het beleid die gevoerd wordt rond eh, pakkans en eh, het sluikstorten, naar mijn aanvoelen, veel te laag is, ondanks de mensen van milieudienst eh, en politie die daar vandaag wel mee bezig zijn, hun inspanningen wel heel goed zijn, maar ik denk het. ze zijn met te weinig het is te laag, het kan niet de bedoeling zijn van alleen maar op te halen en, eh, en dan weg te smijten, want... Ja, dan, dan geef je eigenlijk het, het antwoord aan die sluikstorter van... Nou ja, oké, okay, hier mogen we toch op de grond smijten. En dus daar moet dringend aan gewerkt worden. Ik ijver daar samen met mijn collega's binnen de gemeenteraad enorm op. Wij, wij zitten met ILVA ook afgevaardigd in werkgroepen sluikstorten in verschillende steden en gemeenten. Dus wij werken daar wel op, maar ja... Het, er moet daar toch wel een extra investering in komen naar mijn aanvoelen, uh, meer druk op de ketel, wijken die er uitgepakt worden, waar echt een keer een paar weken hard op ingezet wordt, uh, zodanig dat die pakkans omhoog zo gaan en dat mensen beseffen, ja, als ik hier 300 euro boete krijg, allee, dat kan niet voortgaan. En dus dat is, ey, dat is, echt wel een zwaar werkpunt hier in Aalst. En uh, ja, daar, daardoor, daarvoor durf ik toch echt wel de vinger eens naar het beleid wijzen uh, dat daar echt wel op moet gewerkt.
0: Bart, een afrondend vraagsken, zijn er nog zaken in de pijplijn?
1: Uh, ja, wij we werken op ULVA enorm op uh, eigenlijk een beetje onze neventaken ook. Hè. Onze afvalverwerking proberen wij toch zoveel mogelijk ook intern te houden. Hè. We hebben onze GFT-eigenverwerking uh, die we opgezet hebben uh, met WIPS in Aalst. Maar daarnaast proberen wij nu ook te kijken om een, uh, een afvalbeleid op te starten rond ons groenafval. Waarin wij eigenlijk uh, het groenafval proberen te drogen tot snippers. Uh, en, uh, zodanig dat de steden en de gemeenten uh, hun groenafval kunnen brengen en wijze snippers in de plek kunnen geven. Of uh, zelfs te gaan naar een verdere droging en zelfs eigenlijk een verkoling, waarin dat we eigenlijk naar actieve kool gaan al, om te gebruiken in filtersystemen. Dus dat zijn een beetje de twee zaken die daarin in de pijplijn zitten, waar dat we op werken. Zodanig dat we eigenlijk dat groenafval ook niet meer moeten ver, verder wegvoeren uit Aalst, Want ja, alles vervoeren: dat is natuurlijk. Uh, Ecologisch gezien geen goede zaak. En daarom uh, zoeken wij altijd naar manieren om alles zo kort mogelijk bij elkaar te houden. Dus verder werken wij ook aan, aan een systeem om onze eigen energie uh, op te wekken. Uh, in bodegem ligt ons dak eigenlijk vol met zonnepanelen. En uh, het rest van het dak uh, is eigenlijk overgedragen aan uh, de Buurpurato's, de chocoladefabriek. Die uh, daar uh, ook uh, zonnepanelen oplegt uh, om hun eigen energie te voorzien. Dus wij delen eigenlijk ons systeem. Uh, ook zijn we in Schendelbeke daarnaar aan het kijken om om de zonnepanelen te leggen Uh, wij kijken ook naar elektrificatie van ons wagenpark, op de vrachtwagens ligt dat vandaag moeilijk, omdat daar eigenlijk nog geen mogelijkheden voor zijn, maar onze andere wagens wel, we, we hebben al laadpalen gezet ondertussen, kijken ook naar ons personeel, we moedigen hen aan om uh, met de fiets te komen, we hebben een volledig fietsleaseproject op poten gezet, ik denk ook dat we daar een beetje voorloper zijn, ondanks dat de overeen dat wel wensen, maar ik uh, weet bijvoorbeeld, Stad Aas doet het ook nog niet, uh, We hebben dat trek vastgepakt, dat dossier, en uh, uh, in samenspraak met de vakbond uh, zijn we daar eigenlijk tot een mooi akkoord gekomen, en uh, nu hopen we dat natuurlijk ons personeel daar volop uh, op instapt.
0: Oké, okay. Ilva is duidelijk veel meer dan dat we door de band pijzen. Bart, we gaan hier afronden. Uh, merci voor uw tijd en merci om stad uh, mee proper te houden. En beste luisteraars, de interessante verhalen krijg je in de podcast Ons Alleraalst. Graag tot een volgende.